Buenos días a todos los hermanos que no haya aún tenido la capacidad de saludar. Doy gracias a los hermanos varones, pues han confiado en mí para traerles en esta mañana un mensaje. Y el hermano Roy me hizo una gran presentación antes, así que me dejó animado con la vara un poco alta. Efectivamente, hermanos, lo que vamos a hablar ahora es un mensaje que yo he extraído de las Escrituras y que nos va a servir, hermanos, para mejorar. ¿Por qué para mejorar? Porque normalmente lo que hacemos, hermanos, cuando estudiamos, cuando conversamos acerca de la palabra, cuando discutimos a veces con otros hermanos ciertos puntos, es aprender. Dios quiere este mejoramiento continuo para todos nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos estudiando y aprendiendo de su palabra. Dios quiere, hermanos, que seamos unos mejores siervos para Él. Leyendo las Escrituras, en, son un par de días atrás, hubo un texto que me llamó la atención, porque siempre lo ocupamos en otro ámbito de cosas, y son varios puntos que están encadenados en este texto, y yo traté de extraer de este texto lo que yo pienso que debería ser el objetivo en esta mañana. Me gustaría que me acompañaran al libro de Santiago, al capítulo 4, vamos a leer desde el verso 13 al verso 17. Santiago, capítulo 4, desde el verso 13 al 17. Dice Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís... Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuándo no sabéis lo que será mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo titulé este, esta pequeña prédica, el que sabe hacer el bien o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, somos rápidos para criticar. Eh, no solamente el chileno, el humano en general es rápido para criticar y decir, no, el hermano, mmm, la prédica del hermano estuvo más o menos, nomás, no estaba muy entretenida. O los cantos del hermano salieron más o menos, nomás. O la oración, siento que no reflejó lo que yo tenía en mi corazón, o las pedidas que yo le hice al hermano, o tal vez el estudio, no fue lo que yo tenía dentro de mis prioridades para este primer día de la semana. Y somos rápidos en criticar. Somos rápidos en criticar no solamente eso, sino también somos rápidos en criticar por ejemplo, cuando eh, nosotros, en el caso de Madrid, ahora tenemos un evangelista y, y, y decimos, oye, el hermano no, no visitó a los hermanos, o el hermano no llamó a los enfermos. Pero si miramos un poquitito más en las Escrituras, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros sí podemos hacer y que son parte de nuestros objetivos como hermandad con respecto al amor fraternal. Entonces muchas veces nosotros somos rápidos en criticar 
Y obviamos que hay cosas que sí podemos hacer nosotros. Estudiar, leer, por ejemplo, todos los días. Cualquiera puede hacerlo. Lo que se nos habla acá en Santiago, capítulo 4, desde el verso 13 al 17, son varios puntos. Son cuatro puntos, yo los identifiqué. Cada uno tiene relación con el otro, están encadenados, hermanos. No son puntos aparte, si ustedes se fijan, en el texto, en, en las Escrituras, punto y coma, después viene un punto, pero después sigue hablando del mismo tema. Esto era algo muy normal en las cartas que se enviaban en ese tiempo, y a veces uno cuando las lee por primera vez, pierde un poco el sentido porque trata de adaptar los textos, a veces dentro de su contexto, o a veces sacándolo de su contexto, para la prédica. Bueno, el texto dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, dice, y ganaremos. Esta primera parte dice relación con los que planean su vida terrenal y espiritual sin tener en cuenta que el Señor puede venir en cualquier momento. Tampoco tenemos presente, y que deberíamos tenerlo, que el Señor nos puede llamar en cualquier momento, hermanos. Uno puede tener todo el año planificado hacia adelante. Viene mañana un terremoto y morimos. Eh, trágico, sí, lo sé. Pero ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Nuestra vida no puede estar completamente planeada siempre. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. Y esto nos lleva al segundo punto que dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece neblina por un poco de tiempo me recuerdo esto siempre de cuando uno estudia lo mucho que vivieron los padres en la antigüedad 969 años Matusalén me da la impresión más de 300, 400, 500 muchos años y aún así Dios dice su vida es como neblina. Hay otro texto que dice que en un momento está y al otro momento ya no está. Nuestras vidas, hermanos, son cortas. Podemos vivir 100, 200 años, para el Señor siempre van a ser cortas, porque el Señor es eterno. A veces planeamos pensando en que, ya, en mi caso tengo 41 años, a los 40, no sé, a los 60 voy a retirarme tal vez, 65 me jubilo, me voy a ir a tal lado, me voy a comprar una parcela suponiendo <risa> o me voy a vivir a mi casa voy a criar a, a todos los posibles hijos después de Isabela junto con ella eh, estar con mi señora pero el Señor tiene cosas diferentes preparadas para nosotros me acordaba de esto de de que a veces los planes de Dios no son los planes de uno y es algo que siempre recalco Tenemos, por ejemplo, a nuestro hermano Eduardo, que él ha sido fiel al Señor, y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, yo creo que nunca estuvo en sus planes tener esta enfermedad que tiene, sufrir él, sufrir su familia. Y así como cualquiera de nosotros están sometidos a este tipo de pruebas, hermanos, nuestra vida debe ser si el Señor quiere. Que eso es lo que dice el otro versículo. Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, 
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Siempre dependemos del Señor para todas nuestras cosas. La voluntad de Dios es diferente a la voluntad de nosotros, los hombres. Y a veces Dios nos pone en, en ciertas situaciones que a lo mejor nosotros pensaríamos que son malas. Pero para Dios son una oportunidad. Y una oportunidad de que a lo mejor otras personas a través de nuestra prueba puedan conocer su Evangelio. Tal vez el quedar en pana, por ejemplo, un día domingo en la mañana. O tal vez el quedarse varado en algún lado, en alguna ciudad, alguna hora de la noche nos dé la oportunidad, hermanos, para que podamos hablarle a otros de, este, de estas cosas. Y no es necesario ser elocuente, ameno. No es necesario que podamos escoger a qué persona nosotros le, le vamos a predicar la palabra. Siempre me recuerdo del, del caso de la parábola del sembrador. El sembrador plan, plan, bueno, eh, eh, tiraba semillas en todos lados. No tiraba solamente en donde él sabía que podía fructificar. Su misión era predicar la palabra. Donde fuera, como fuera. Dios nos pone a veces en situaciones difíciles para que nosotros tengamos esa actitud que tuvo el sembrador. De predicar esa palabra por todos lados. El tercer punto que habla en los versículos que leímos anteriormente dice, pero os jactáis ahora, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. En vuestras soberbias. Estamos hablando de personas que dicen, eh, hoy mañana haremos tal cosa, construiremos cosas, seremos grandes. Eso es jactancia, hermanos. Está estrechamente relacionado con los puntos anteriores que habla en Santiago 4, del 3 al 17. Porque se habla de hacer cosas, de una acción. Si el Señor quiere, dice, viviremos y haremos esto. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante a esa es mala. Y luego sigue hablando, sigue hablando con respecto al mismo punto. ¿Por qué? Porque dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos hablando recién de aquellos que se jactaban en hacer cualquier cosa puede ser del terrenal o puede ser incluso espiritual que planificaban a muy muy largo plazo sus cosas terrenales sin preocuparse de lo que el Señor tenía para ellos se jactaban en, vuestra, en sus soberbias y, si, y además sabían hacer lo bueno y no lo hacían En un principio yo partí hablando de que éramos rápidos para criticar y que nos costaba un poco hacer esta introspección para ver cómo podemos nosotros aportar. ¿Pero aportar a qué? A este cuerpo de Cristo, hermanos. En esta iglesia, en esta asamblea que tenemos todos los días domingos. Cada uno de los miembros es importante. Cada uno de los miembros puede hacer algo bueno. Cada uno de los miembros, en mayor o menor medida, sirve para el propósito que tiene Dios para nosotros. Siempre me acuerdo lo que dice Roy, que nos reunimos para alabar y para adorar al Señor. Y eso es parte de lo que hacemos. 
Esa es la intención de juntarnos acá, para alabar y para adorar al Señor. No venimos acá para sentirnos mejor con nosotros mismos, por ser más beatos, por ser más espirituales, por cumplir eh, como con una listita ahí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No venimos para ser mejores ni peores que el de al lado de nosotros. Venimos simplemente para alabar a Dios, adorarle y cumplir con los mandamientos de este primer día de la semana. Usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver un poco con Santiago 4? Bueno, nosotros, como cuerpo de Cristo, como cristianos, tenemos un objetivo. Y es un objetivo que es espiritual, que no es terrenal. Porque no venimos acá para tener más propiedades. No venimos acá para, eh, no sé, conducir autos más nuevos. No venimos acá para construir nuevas casas. Nuestro objetivo es espiritual, hermanos. Y nuestros objetivos como cristianos, como miembros de esta congregación, son buenos. Nuestros objetivos espirituales son buenos. Venimos para adorar y alabar a Dios juntos, como una familia, como una familia de la cual Cristo es el Hijo del Padre y nosotros sus siervos. También venimos acá para apoyar a los demás miembros de esta familia, a este cuerpo de Cristo. Venimos también para cumplir con los mandamientos que Dios nos dejó estipulados. Y además de cumplir con esos mandamientos, también venimos para ayudar a que la Grey, o que nosotros, como hermanos, no nos desanimemos ni nos dispersemos. Si nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 4 y verso 23, vamos a ver el primer punto, que es adorar a Dios juntos. Voy a abrir la Biblia acá. Siempre tomamos este texto, hermanos, pensando en, en lo que Jesús le estaba explicando a esta mujer. Cuatro veintitrés. Veintidós y veintitrés voy a leer. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Estaban conversando acerca de los montes donde se debía adorar en ese tiempo, ¿cierto? Judíos samaritanos. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Casi como un trabalengua. Pero fíjense que esto se cumple con nosotros. No siendo judíos, nosotros somos parte de esos gentiles los cuales Dios busca que le adoren. Nos reunimos acá para adorar a Dios, hermanos, pero para adorar a Dios juntos. 
Usted se preguntará, ¿podríamos, hacer, ¿podríamos adorar a Dios todos los días? Por supuesto. Pero en este primer día de la semana, como mandamiento, nos dice que debemos reunirnos como iglesia. Adorar a Dios juntos. Dice Mateo capítulo 18, 20, donde hay dos o más congregados en, en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Y por qué adoramos a Dios, hermanos? ¿Por qué viene usted acá a adorar a Dios? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos de Dios? La respuesta es muy simple. Adoramos a Dios juntos porque queremos agradarle. Queremos que Dios esté contento con nosotros. Queremos hacer todo para que el Señor vea que le somos agradecidos por haber enviado a su Hijo. Recordemos que el fin de, de todo sermón es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo que es el Hijo de Dios que vino a la tierra y que cumplió con la ley para poder darnos a nosotros una posibilidad de salvación. ¿Queremos agradar a Dios? Claro que sí. Queremos agradarle. Usted dirá, ya, y, y haciendo, ¿qué ha agradado a Dios? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo lo agrado más? Tenemos listas, lo voy a mencionar así de esta forma, listas en 1 Tesalonicenses 4, y en Efesios 5, donde nos dice las cosas que no debemos hacer para desagradar a Dios. Las cosas que le desagradan a Dios. Son listas muy amplias, que hablan desde fornicación, tener su propia esposa, agraviar, engañar al hermano, eh, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, idolatrías. Es una lista que engloba muchos de los vicios que actualmente existen en el mundo y que poco a poco se van haciendo más comunes lo cual no significa que sean buenos pero se hacen más comunes ¿y cuál es el problema en eso? que cuando algo se hace muy común hermanos tiende a perdurar en el tiempo y tiende a ser defendido aunque esté malo nosotros creemos firmemente en el tema de la la familia y como Dios nos mandó, hombre, mujer. Pero con el tiempo se ha hecho más común en el mundo esto. Hay leyes ahora, no solamente en Chile, sino en otros lugares, donde se defiende lo que está en contra de lo que dijo Dios. Se defiende, se permite, se legisla en eso. Y a medida que van avanzando las generaciones, no solamente ese tema, sino otros temas, se van haciendo comunes para la gente. Y a veces nos vamos volviendo permisivos. Y cuando nos volvemos permisivos, hermanos, revisamos lo que le agrada a Dios, y eso no es lo que le agrada a Dios. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan, pero sí hay muchas que sí le agradan. No vaya a ser cosa que nos encontremos haciendo alguna de ellas o dejando que se realicen eh, que dependa de, de nosotros, dentro de nuestra familia. Queremos agradar a Dios, hermanos. Queremos adorar a Dios y agradarle día a día, cada día domingo. Y recordar, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Como dice Colosenses 3.23. Si hacemos algo que a Dios no le agrada, como para Dios no tiene mucho sentido también hablamos de 
adorar a Dios, el primer punto, el segundo punto es apoyar a los demás miembros de esta familia, este cuerpo de Cristo. Es curioso cuando uno está en una congregación, saluda a los hermanos, pero a veces el interés llega hasta ahí nomás, hermanos. A veces el hermano está desalentado, desanimado. Puede que esté teniendo problemas en su familia, en el trabajo, económicos, de salud. Y el hermano, por no querer aparentar nada, por no querer inspirar lástima, como uno dice, no nos va a contar. Conviene interesarnos unos a otros. Apoyar a los demás miembros. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, nos dice que debemos animarnos y edificarnos mutuamente. Animarnos. Primero animarnos y luego edificarnos. En Hebreos, capítulo 3, y versos 12 y 13, por ejemplo, dice relación con no solo la necesidad de animarnos, sino exhortarnos mutuamente. Dice, para que no nos endurezcamos con el engaño del pecado. Vamos a leer Hebreos, capítulo 3, y 12, versos 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, dice, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tal como veíamos en el punto anterior, el, el pecado puede venir de formas muy sutiles, muy ordinarias, en el sentido de que lo puede ver uno día a día. Y nuestro corazón se va endureciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque empieza a permitir este pecado. Ese pecado se empieza a permear dentro de nuestra vida. Debemos tener cuidado con eso. En Efesios, capítulos, capítulo 4, versos 15 y 16... ...se nos habla de cómo debemos comportarnos como cuerpo de Cristo como miembros de esta familia. Dice Efesios, capítulo 4, versos 15 y 16. Voy a leer desde el, el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. Sino que siguiendo la verdad en amor... Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, está hablando de todos nosotros ahora, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando a mí me hablan de apoyarnos en el crecimiento, <coughs> perdón, me imagino un cuerpo normal de un niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una pierna empieza a desarrollarse y crecer más que la otra pierna? Le va a ocasionar problemas a ese niño al caminar, o a esa niña. 
¿Qué pasa si un brazo o una mano empieza a crecer más que la otra mano? Va a generar problemas de estabilidad. ¿Qué pasa si, por el contrario, una oreja se empieza a achicar? Achicar, 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 achicar. En ese cuerpo. Va a generar problemas. El crecimiento, dice, debe ser mutuo. Debe ser parejo. Cuando nosotros, hermanos, crecemos como cuerpo de Cristo, si bien nos sirve que haya un hermano que aprenda más, la idea es que todos podamos crecer con él. Y esto es muy importante, hermanos, específicamente en un cuerpo donde todos tenemos diferentes funciones. Hay hermanos que son hospedadores, hay hermanos que siempre tienen una palabra de aliento. Hay hermanos que se interesan mucho en la gente y los llaman y los van a visitar, se juntan. Hay hermanos que tal vez de forma más privada pueden ayudar económicamente a otro hermano sin ser gravosos a la iglesia. Hay hermanos que pueden preparar clases entre semana o en sus casas. Cada miembro debe preocuparse por los que más pueda. Porque lo que queremos es un bienestar general, general. Lo que queremos, hermanos, es que todos crezcamos como cuerpo de Cristo. Si el crecimiento se puede homogeneizar dentro del cuerpo, significa que no vamos a tener solamente que, por dar un ejemplo, los de este lado son súper sabios y los de acá no son sabios. O los que se sientan atrás son los que predican mejor y los que sientan adelante son los que predican más mal me siento adelante yo por eso me puse ejemplo queremos homogeneizar el crecimiento queremos que todos crezcamos queremos apoyarnos como miembros de este cuerpo de Cristo en Romanos capítulo 12 versos 4 al 5 nos habla sobre las funciones diferentes que tenemos cada uno como miembros de este cuerpo vamos a leer Romanos capítulo 12 a partir del verso 4 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros los unos de los otros debemos apoyarnos no podemos hay otro texto que dice una mano no le puede decir a una pierna no te necesito o una oreja decir a una mano no preciso de ti cada uno de nosotros miembros tenemos una función en este cuerpo de Cristo a lo mejor hay un hermano que es muy ameno hablando y puede tiene una facilidad para explicar parte del evangelio o en el colegio o en trabajo los estudios o a lo mejor en la calle todos tenemos diferente labor todos tenemos una diferente responsabilidad hermanos y si no la hacemos y sabemos hacer lo bueno Estamos fallando.
Otra de las cosas por las cuales debemos hacer lo bueno siempre y cumplir con lo, con lo que Dios nos da es que venimos acá el domingo, hermanos, para cumplir con estos mandamientos. Se nos dejó man, mandamientos que no son gravosos. Asistir hoy en día acá, usted dirá, sí, que tal vez no hay micro. Perfecto. Pero gravoso no es. No tiene que pasar caminando a través de un horno a 100 grados a pie pelado para llegar acá. Tal vez vive lejos. Sí, sí, sí. Se agradece el esfuerzo. Pero no tiene que sacrificar un miembro físico de su cuerpo para poder estar acá. Venimos acá para cumplir con los mandamientos que Dios nos dejó y que no son gravosos. ¿Qué hacemos viniendo acá? ¿Qué ganamos? ¿En qué crecemos viniendo acá? Y la respuesta es muy simple, hermanos. En amor. En amor. Al cumplir la voluntad de Dios y agradar a Dios con lo que hacemos, demostramos nuestro amor por el Señor. Al venir acá y ayudar a los hermanos y adorar como familia, como cuerpo de Cristo, demostramos no solamente nuestro amor a Dios, sino nuestro amor por los hermanos. Si vemos algo errado y sentimos que nuestra conciencia se perturba por aquello, es nuestro deber, en amor, explicar al hermano qué es lo que nos perturba. O a los hermanos, pueden ser muchos. En 1 Juan, capítulo 5, versos del 1 al 3, se nos habla de el amor con el cual le demostramos a Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5. En general, Juan es un libro que habla mucho del amor. Si ustedes lo leen completo, se van a dar cuenta que menciona muchas veces el amor. Dice 1 de Juan 5, a partir del verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, dice, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que dice que ha vencido al mundo nuestra fe. El amor. Demostramos nuestro amor guardando los mandamientos del Señor. En el primer siglo, hermanos, cuando después de la, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hechos se nos habla de cómo los hermanos demostraban su amor no se nos habla solamente de que ellos compartían un mensaje después se iban a sus casas no se nos dice que ellos querían estar juntos querían compartir la vida juntos compartían sus bienes hermanos su amor llegaba a, a tal punto que si tenían propiedades vendían 
y las entregaban a los pies de los apóstoles, los cuales las vendían y distribuían entre todos. Sabemos también que había un tema un poco de pobreza en ese, en ese tiempo. Pero ellos tenían todas las cosas en común. Eso aparece en Hechos, capítulo 2, verso 44 al 46, en el capítulo 4, verso 32, en el libro de Hechos en general. Ellos se demostraban este amor. Demostraban amor para con Dios, al querer cumplir lo que Dios quería, y para los hermanos, al compartir todo lo que tenían, lo espiritual y lo material. Les permitía ir más allá. Finalmente, el último punto tiene relación con qué hacer o qué hacían ellos, que lo aplicamos nosotros, para que esta grey no se disperse, no se desanime. Hay varias cosas que salen mencionadas en las Escrituras, hermanos, que, como dije anteriormente, no son gravosas. No tiene usted que desangrarse, no tiene que vender sus, su casa ni su auto o, no sé, algún órgano vital, digamos, para poder cumplir estas cosas. En Hebreos 10.25, por ejemplo, se nos dice que no debemos tener la costumbre de dejar de congregarnos. En, si tomamos el ejemplo que aparece en Hechos 14.22 donde Pablo aparecía visitando a las congregaciones recién formadas, dice que lo hacía para confirmar ánimos y para exhortar a los discípulos. Debemos visitarnos, debemos tener esta comunión, por así decir, con otras congregaciones, visitarnos, hablar con ellos, eh, predicar. Normalmente se invitan hermanos a predicar de otras congregaciones. Eso es parte de lo que hacemos. Es parte de tener esta comunión con ellos, de visitarnos, de ver cómo andamos. Todo lo que parece con respecto a visitar a congregaciones hermanos y de, de Pablo confirmando a los hermanos aparece en, los libros, en el libro de Hechos, capítulos 14, 15, 18. No los vamos a leer porque los tengo como ejemplo. Y obviamente... Y la misión más importante que nos dejó Cristo es predicar el Evangelio. Hablar del Evangelio. Hablar de Jesucristo. Yo no voy a decir que soy un experto hablando fuera de... fuera del ámbito de la Iglesia. El Evangelio. He forzado en algunos, en algunos puntos conversaciones con compañeros, con jefes. Y una medida que lo va haciendo, hermano, se va dando cuenta que hay un momento para todo. Predicar este evangelio no solamente viene por explicar un mensaje completo a una persona. No. Uno se va, uno se va dando cuenta que a veces basta con mencionar que uno es cristiano o mencionar que hay cosas que uno considera no correctas para establecer un pequeño contacto. Un contacto que a la larga va dando frutos. Un contacto que a la larga se va profundizando. 
aunque uno no lo crea hermanos todos están pendientes de lo que uno dice o hace en muchos lados a veces uno no cree uno piensa que estoy aquí no sé en el colegio de mi hijo en la reunión de mi hijo por ejemplo y uno da un comentario que va de acuerdo a, a lo que creemos a nuestros mandamientos espirituales y en algún momento después en el futuro alguien dice oye pero si tú dijiste que que no sé que no estabas de acuerdo con el matrimonio homoparental por así decir por decir algo un ejemplo ¿y por qué? ahí tiene la entrada tú me dijiste que no estabas de acuerdo con no sé ofrendar una vez al año ¿y por qué? son esos pequeños comentarios que uno puede hacer los que dejan plantada esta semillita los que dejan esta idea en los que realmente están escuchando que nos pueden ayudar a después decir ah, por eso tú estabas hablando de eso cuéntame ¿Y, y tú asiste a alguna iglesia o algo por el estilo ahí tiene para empezar a conversar no hay que ser un conocedor eh, completamente maestro de las escrituras para empezar a conversar pero sí basta con tener conocimientos básicos que sean seguros saber por qué nos reunimos por qué estamos acá esto mismo que ayuda a que la Grey no se disperse y a animarnos entre nosotros estos pequeños yo le digo como capítulos de conocimiento que uno va acumulando lo pueden ayudar a usted a hablar de eso ni siquiera predicar hablar de eso esto mismo que uno va aprendiendo hoy día de animarnos de adorar al Señor de que nos reunimos en este día como familia como cuerpo de Cristo hay gente que no lo sabe hermanos hay mucha gente que no lo sabe hay gente que se mofa de nosotros se va a encontrar con muchas de esas personas yo se lo digo se lo he encontrado pero aún los que se mofan escuchan lo que uno dice y en el futuro tal vez cuando salga de nuevo la conversación y en tono de burla ellos van a repetir lo que usted dijo y tal vez no va a ser usted el que va a hablar pero esa persona repitiendo las palabras que usted dijo y que estaba de acuerdo a lo que dice Dios le va a servir para que otros puedan oye, ¿y de dónde sacaste eso? no, lo dijo tal fulano lo dijo Micha para que esa otra persona se acerque y le pregunte de la mofa de la burla de algún comentario que usted hizo porque así son los planes de Dios hermanos los planes de Dios no son los mismos de nosotros Dios tiene claro lo que hay que hacer Dios tiene claro que usted me sirve de esta forma tal vez tenemos un hermano que es arisco pero a lo mejor el hermano tiene que ser así para llegar a una audiencia que sea un poco más arisca tal vez el hermano es, es sociable a Dios le sirve que usted sea así que usted dé lo mejor de lo que usted tiene para cumplir con los planes de Dios el problema viene cuando usted sabe hacer lo bueno en algo y no lo hace porque nos dice Santiago 4 verso 15 el que sabe hacer lo bueno y no lo hace eso es el pecado no solamente no hacer lo malo sino que sabe hacer lo bueno pero no lo hace Como les dije anteriormente, todos nosotros tenemos 
no quiero decir la palabra dones, pero aplica como habilidades, en el sentido de que podemos hacer cosas diferentes unos a los otros, sí. Somos buenos para algo, por supuesto, hermano, y, y algunos somos, son buenos para mucho más de algo, para muchas cosas. Ocupemos estas habilidades, hermanos, para agradar al Señor, para adorar al Señor, para edificar a nuestros hermanos, para cumplir con los mandamientos del Señor. Pero hagámoslo también, y como fin último, para cumplir con la gran misión que nos dejó Cristo. Id y predicad, dice, por todos los lugares. Por todos los lugares. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Por todos los lugares, hermanos. Tal vez le toque en algún momento de su vida irse de vacaciones a otra ciudad. Si tiene la posibilidad, hable de, la, de las cosas de Dios. No le va a hacer mal. En el peor de los casos, hermanos, o no lo van a pescar, o puede que por algún momento se burlen de usted. Pero créame que ya uno cuando ya está más viejo ya esas cosas le resfalan. Al principio uno es como así, como nervioso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Después ya empieza a resfalar la, la burla, porque usted sabe que está haciendo lo correcto. Porque usted sabe lo que está haciendo, que lo que está haciendo, lo está haciendo como para Dios. A Dios le agrada que usted intente, por lo menos, hablar con la gente acerca de su palabra. Me gustaría, hermanos, que me acompañaran para ir finalizando al libro de Santiago, capítulo 1, verso 25. Dice Santiago 1, capítulo 25. Santiago capítulo 1, verso 25. Eso quise decir. <risa> Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No siendo oidor olvidadizo. A veces uno escucha el mensaje y ya a la, a la, una, a la hora ya se le olvidó de que estaba hablando el hermano. Hay hermanos que anotan. Sí. Ah, de veras que con el hermano vimos esto. O lee un texto. Ah, yo este texto lo leí con tal hermano tal día. Dice Colosenses, en el capítulo 4, versos 5 y 6. Es un consejo, hermanos, para cuando andemos en el mundo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra, dice siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno, sabiamente para con los de afuera. No dice que vamos a andar serios todo el día, no dice que no vamos a hacer chistes, no dice que tenemos que andar como un caballito y no mirando nada más de, lo que, de, de, de todos los lados en los cuales andamos, dice andad sabiamente hermanos. ¿Y dónde sacamos la sabiduría? De la palabra. Sabiamente, dice con los de afuera. 
sea vuestra palabra, dice siempre, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada vez que yo pienso en textos de este estilo, hago la, la reflexión de, de una especie de mini filosofía de vida que yo tengo, que hay batallas, hermanos, que no vamos a ganar. Hay batallas que escogemos perder. Por ejemplo, uno se cuida en su salud, pero sabemos que al final de esa batalla vamos a terminar muertos. A veces uno tiene ciertas desaveniencias con su, con su esposa. Y uno piensa, ¿es esto tan importante como para enojarme o como para terminar esta discusión mal? No. Son cosas que si uno las mira así como más de lejos, no son importantes. Y esa misma filosofía que tengo de, de eso también la aplico para para cuando converso con otras personas acerca de la palabra de Dios hay batallas que yo sé que tengo perdidas personas que son ateas o que lice llanamente no voy, sé que no voy a ni convencer para que lean con respecto al tema y peleo la batalla de todas maneras con toda la ayuda del Señor pero yo dentro de mi mente yo sé que hay algunas que están perdidas pero el Señor no me manda a ser inspector de suelos, como dicen por ahí. El sembrador era un sembrador, no era un inspector de suelos. Él no dice, eh, no, no voy a plantar aquí porque puede que no salga. No le voy a hablar la palabra, <coughs> perdón, no voy a hablar la palabra, no sé, a un punk, o no le voy a hablar a un metalero, porque no sirve de nada, ¿no? Si sale el tema, usted habla. Si usted puede explicarle ciertas cosas, no se sabe con lo que uno se va a encontrar. Así lo hizo un sembrador. Sembró en todos lados. Todos lados, todos lados, todos lados. Donde pudiera, donde estuviera. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Hacer lo bueno. Hacer lo bueno, porque si no dice, es pecado. Hagámoslo en todos lados, hermanos. Yo los invito a que... No se olviden de esta reflexión. Es difícil a veces con los azares de la vida. Pero que intentemos hacerlo bueno, hermanos. Pensemos en, no solamente en nuestro crecimiento, que pensemos en el crecimiento como hermanos, como miembros de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, digo. Y que vengamos acá a adorar al Señor. Porque eso es lo que venimos, adorar y alabar al Señor. Le doy muchas gracias hermanos y voy a dejar a nuestro hermano que es el que coordina.